0: Meus irmãos, eu tenho o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor nessa manhã com vocês. Eu louvo ao Senhor por cada chance que me é dada, realmente é um privilégio tremendo, e eu creio que nessa manhã, especialmente porque a igreja está reunida, seja essa mensagem mais dirigida a a todos nós, no sentido de uma de uma uma visão, um um vislumbre ainda melhor sobre, sobre o nosso trabalho, sobre missões, sobre chamado ministerial e eu escolhi o texto de Atos capítulo 8, versos 26 a 40 e eu gostaria de ler esse texto e gostaria que nós ficássemos todos de pé para lermos a Bíblia. Atos capítulo 8, 26 a 40 Peço licença para ler na minha tradução E os irmãos acompanhem aí Mais um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo Levanta-te e vai em direção do sul pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza A qual está deserta E levantou-se e foi e eis que um etíope, um eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adorar, regressava, e sentado no seu carro lia o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que ele lia sobre o profeta Isaías, E disse, entendes porventura o que estás lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se sentasse. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era exatamente esta. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abre a sua boca na sua humilhação foi tirado o seu julgamento quem contará a sua geração pois sua vida é tirada da terra respondendo eunuco a Felipe disse rogo-te de quem diz isto o profeta de si mesmo ou de algum outro e então Felipe tomou a palavra e começando por esta escritura anunciou-lhe a Jesus e indo eles caminhando Chegaram a um lugar onde havia água E disse o eunuco Eis aqui água Que impede que eu seja batizado E disse Felipe É isto Se crês de todo o coração E respondendo ele disse Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus Então mandou parar o carro E desceram ambos a água Tanto Felipe Como o eunuco E Felipe o batizou quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais o Eunuco, que jubiloso seguiu seu caminho. Mas Felipe achou-se em Azoto e, indo passando, evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Que Deus nos abençoe. Podem assentar. Era um tempo de grande perseguição à igreja em Jerusalém. Estevão havia sido morto e houve a dispersão da igreja, como todos vocês sabem. Os cristãos se espalharam e o evangelho foi sendo pregado em muitos lugares. E aquela dispersão, nós sabemos o quanto abençoadora foi. Felipe havia descido por um tempo para Samária e ali realizava o o seu ministério conforme está escrito em Atos 8, verso 5. Mas quando ele volta para Jerusalém, ele, ele recebe a visita do anjo que o comissiona para ir à região sul, ao caminho que vai de Jerusalém a Gaza. Ele levanta-se prontamente, obedece e vai para aquele lugar. E lá no caminho ele encontra aquele homem. Aquele homem estava voltando de uma viagem muito longa, que havia feito desde lá da sua terra, da Etiópia, até Jerusalém e aquele homem tinha ido adorar, então eles conversam ali naquele carro e no final daquela conversa, aquele homem insiste com Felipe que o batize, porque tomou consciência daquilo que precisava conhecer do Senhor na sua vida. Certa vez, o pastor Carlito, Lá na nossa igreja, na PIB de São José dos Campos, eu era novo na igreja ainda, ele pediu que ficassem de pé todos os missionários que estavam ali. Eu achei muito interessante aquilo e ficou aquilo gravado na minha cabeça. Como o número daqueles que se levantaram pareceu pequeno diante do seu apelo, então ele insistiu e perguntou, quantos missionários estão aqui fiquem de pé? E levantaram-se mais alguns, mas ainda era um número reduzido. Então ele se voltou para a congregação e disse, meus irmãos, nós só temos dois tipos de pessoa aqui. Os que são missionários e por isso evangelizam, e os outros que estão precisando ser evangelizados. Eu guardei isso no meu coração, e quanto mais eu observo essa passagem das Escrituras, mais consciente também eu fico de que na obra de restauração de Deus, de fato só há duas pessoas que são alvos do seu amor: a pessoa que está do lado de cada linha, vamos pensar assim, e a pessoa que está do lado de lá da linha. Aquele que está do lado de cá é aquele que já conheceu ao Senhor e tem experiências profundas com o Senhor na sua vida, no seu no seu crescimento espiritual, e aquele que está do lado de lá da, da linha é o alvo da vida desse outro, é o alvo do amor do Senhor, no sentido salvífico. A pessoa do lado de cada linha era Felipe nessa história, nessa colocação. Felipe é o evangelista, né? o homem de Deus, o homem crente que quer seguir as instruções do Senhor, como eu creio todos nós aqui nessa manhã. Quem sabe você seja uma pessoa exatamente assim, não é? do nível de Filipe, com o desejo de Filipe, com a vontade de Filipe. Então, ouça o que o Senhor fez com Filipe, quem sabe seja exatamente o que Deus quer tratar com você e comigo também nessa oportunidade. Filipe era de Betsaida. Betsaida era aquele lugar, é aquele lugar, é? à beira do mar da Galileia, o mesmo lugar onde nasceram Pedro e André, mesmo lugar onde, onde o Ministério de Jesus, desde o convite aos pescadores ali para deixarem suas redes, é, cresceu muito, se difundiu muito. E ali era um lugarejo pequeno, um lugarejo de pescadores. Eu não sei ao certo, mas eu creio que, eu creio que Felipe também foi criado ali naquele, naquele ambiente, também foi impactado pelo Ministério de Jesus, muito pessoal muito próximo deles e então Felipe foi envolvido com isso e eu creio que Felipe acabou eh, tornando-se um dos discípulos mais chegados do Senhor por causa dessa dessa convivência depois também escolhido como apóstolo e esse homem maravilhoso que é para nós um exemplo provavelmente Felipe era o mais novo dos apóstolos e a sua vida dedicada ao Senhor o levou a uma morte não comum. Filipe morreu como mártir, crucificado, e depois de crucificado ainda apedrejado, né? e Filipe morreu dessa forma, conforme nos ensina a história. Mas o envio de Filipe ao Etíope traz, para quem é um anunciador do Evangelho, Um aspecto muito interessante, pois ele que era um evangelista que pregou para multidões, que participou de de milagres como a multiplicação dos pães e dos peixes, ele que fez coisas assim extraordinárias, é agora convocado para seguir uma missão individual que culminaria na salvação de de um homem apenas, ele está acostumado com as massas, ele está acostumado com as campanhas evangelísticas, as cruzadas evangelísticas, ele está acostumado a, a todo aquele movimento, mas agora ele é deslocado para pregar a um estrangeiro e para ter a conversão de uma só alma. Eu já tenho ouvido várias pregações sobre o resgate daquele etíope, E eu sei que Deus queria fazer com aquele aquele tipo, Eu, eu creio que todos vocês sabem o desejo do Senhor com relação à alma daquele homem. Mas eu pergunto nessa manhã, o que o Senhor queria fazer com Felipe através dessa experiência? O que Deus quer fazer com anunciadores do Evangelho? O que Deus quer fazer comigo e com você nessa manhã através da obra de evangelização e de um chamado assim? Meus irmãos, quantas vezes o nosso serviço ao Senhor, ou no nosso serviço ao Senhor, nós estamos tão tão preparados para ver o que o Senhor está fazendo na vida de outras pessoas, que não percebemos o que Deus quer fazer na nossa. Repare que Felipe estava acostumado com o primeiro time, eu diria assim, ele estava com Jesus, ele estava com os discípulos ali, ele tinha o respaldo muito forte do grupo, ele estava agasalhado ali com, com toda a segurança espiritual, com aquele know-how espiritual e ele estava acostumado a ministrar aos outros. E às vezes nós nos acostumamos tanto a ministrar aos outros que a gente às vezes fica até meio que com um óleo em cima e a gente acaba não permitindo. Mesmo que involuntariamente a gente acaba ficando liso com relação àquilo que o Senhor fala. Porque nós já somos de casa. A gente já ouviu tantas vezes a Bíblia sendo pregada. A gente já está indo, a gente já está no caminho, a gente já está trabalhando, já está servindo. Então às vezes a gente se torna um tanto quanto intocáveis com relação àquilo que Deus quer tratar com a gente. Então o senhor separou o Felipe do time, o senhor tirou dali, do meio de toda aquela, aquela coisa que dava para ele segurança e o senhor o destacou para uma missão individual, ele tinha que ir só, ele tinha que, que ir sem grandes recursos, ele tinha que ir sem promessas vantajosas, ele tinha que, que ir sem estar com aquela proteção costumeira e ele tinha que fazer aquilo que o senhor estava chamando. O senhor queria exatamente que ele soubesse qual era o seu papel pessoal como homem de Deus, independente da máquina clerical ou, ou do grupo de suporte que o acompanhava. Meus irmãos, parece que a busca pela multidão nos faz perder de vista o contato com o indivíduo pecador e nos nos faz também perder a intimidade com o Senhor. A máquina produz isso no nosso coração, e mesmo que não percebamos, é muito comum que isso aconteça no ministério de cada um de nós. O trabalho em grupo também pode nos fazer perder a própria percepção pessoal da obra. São muitas vezes os eventos religiosos, são as reuniões, são os grupos, são os cultos agendados, Programados que se tornam muitas vezes programas bonitos, mas muitas vezes são vazios de mudança real de vida, de caráter, de gente sendo transformada, de gente sendo chamada para obra, de gente sendo separada para sair. E eu fico pensando, meus irmãos e amigos... Para alguns, até o permanecer quieto e participativo no culto solene é algo difícil às vezes. Pois o costume do programa, o, o costume da religiosidade lhes rouba essa perspectiva do indivíduo adorador. Há poucos dias atrás, isso de certa forma é meio comum, e eu não quero fazer dessa palavra uma crítica, mas uma constatação, a... Há poucos dias atrás, num trabalho onde estávamos, eu eu estava angustiado, porque estávamos cantando e eu percebi que um casal que havia entrado ficou de pé lá atrás com outros. E eu, gentilmente, pedi que as pessoas que estivessem de pé lá atrás se assentassem por uma questão de terem uma possibilidade de melhor ouvirem aquilo que, creio, vieram ouvir. Então, eles se assentaram. Mas tinha um casal que, do mesmo modo que estava conversando enquanto em pé, se assentaram, mas continuaram conversando. eu achei impressionante, porque apesar de que seja um conselho para quem prega que não se distraia com isso, mas é, é impressionante, é, eu tenho muita dificuldade. Né? Então, é, de vez em quando, ao olhar, a cena era exatamente a mesma. E quando se pedia para levantar a mão não tinha nenhuma reação, a conversa continuava, quando se pedia para se levantar para orar, não tinha mudança, a conversa continuava, e meus irmãos, eu fico pensando, quantas vezes as pessoas estão sem estar, quantas vezes elas, elas vieram, mas não estão, não é? E... E às vezes eu eu penso a respeito de que esse convívio, o simples convívio, o simples fato de estar no grupo, de estar participante, dá uma ideia errônea de que se está sendo aprovado por Deus. De que uma vez que eu passei daquela porta para cá, eu estou cultuando. E eu acho que o senhor pega Felipe, não estou dizendo, por favor, que Felipe fazia isso. Mas estou dizendo que nós, como Filipes, podemos nos deixar envolver, porque somos tão bombardeados pelos nossos negócios, né? pelas nossas expectativas. Às vezes esse encontro é um encontro onde o tempo é tão curto e precisamos de fazer tanta coisa. Mas parece que há um momento em nossas vidas em que o Senhor quer que paremos um pouco para percebermos quem de fato nós somos. E até que ponto estamos prontos, como indivíduos, a segui-lo e a servi-lo? Eu vejo essa missão de Filipe, meus irmãos, como um relevante teste ministerial. E uma vez que estamos falando para a igreja, esse teste se aplica a cada um de nós e especialmente a mim. Então eu preciso descobrir a resposta a uma pergunta que veio à minha mente. Por que que Felipe obedeceu tão facilmente a esse comissionamento do Senhor que se manifestou para ele através daquele anjo? Eu vejo aqui pelo menos quatro razões. A primeira delas é porque ele recebeu o recado de Deus em seu coração. O anjo do Senhor apareceu para ele com o recado de Deus e ele o recebeu, ou melhor, ele recebeu esse recado na sua alma, no seu coração. Eu sei que Deus sempre usou maneiras de falar com seus ministros, porém o mais importante para o homem de Deus não é conhecer o que Deus diz, mas receber no coração o que Deus falou. Porque quando a palavra penetra o coração, há mudança. Quando a palavra penetra o coração, aí então há possibilidade de obediência. Eu vejo missões como a Meva, por exemplo, onde meu irmão é missionário, e eu sempre uso exemplos do meu irmão, ele é um ano mais novo do que eu, mas para mim ele é um referencial de vida, porque ele obedeceu a Deus, e é o que eu quero fazer na minha vida inteira, e ele deixou a, a sociedade onde estava, pegou os seus nenéns de colo, duas menininhas, e e eu digo isso, mas para ele foi um privilégio, e foi lá para o meio da mata e as crianças foram criadas no meio dos índios para a gente isso é tão difícil como é que alguém vai sair de Brasília, da grande capital como é que alguém vai deixar uma sociedade como é que um pai vai deixar um filho fazer isso com seus netinhos Hum? morar lá no meio dos índios quando a sociedade simplesmente cresce e se desenvolve como é que meu filho vai ser um Um macharré nisso, não é fácil, não é fácil obedecer. E então, eu fico pensando meus irmãos, só quando o recado de Deus cai no profundo da alma, isso pode acontecer. Deus continua dando recados o tempo inteiro, mas o problema é que a maior parte das vezes o recado de Deus não cai na alma. Fica superficial no ambiente, mas não penetra. O chamado de Deus continua, mas pessoas não atendem ao chamado. Às vezes atendem emocionalmente por um tempo. Então, eu creio que Felipe obedeceu rapidamente porque a palavra do Senhor havia penetrado a alma dele. Ele estava rendido ao Senhor, de fato. E quando vejo missões como essa que falava do meu irmão precisando de missionários para trabalhar entre entre índios porque a necessidade é grande eu fico pensando quem estará pronto a obedecer ao chamado de Deus para ir lá hoje com certeza só aquele que recebeu uma palavra de Deus assim bem direta lá no pum no fundo da alma do coração essa destrói qualquer barreira qualquer indiferença Essa destrói qualquer motivo que faça o homem pensar em si mesmo, na sua segurança. Eu acho, em segundo lugar, que Felipe obedeceu tão facilmente a esse chamado, a esse comissionamento, porque ele compreendia que havia um propósito divino e sublime por trás de uma ordem de Deus. Muitos servos não conseguem sentir a relevância do seu trabalho, porque perdem a visão do propósito de Deus por trás de suas ordens estão talvez mais voltados para si mesmos do que para o que o senhor ordenou e então ali na frente perdem a motivação ali na frente muitas vezes tem que continuar no ministério necessariamente por aquilo que o ministério lhe dá mas não necessariamente por aquilo que ele pode dar ao reino a terceira razão pela qual Felipe obedeceu tão facilmente a esse comissionamento eu creio é porque ele confiava profundamente no senhor, mesmo sem saber o que ia acontecer lá na frente, o anjo só diz, sai daqui e vai. Mas se você reparar, todas as pessoas que foram chamadas para grandes obras obras pelo senhor, eles também não viram lá na frente. Sai e vai. Mas senhor, dá pelo menos uma dica para a gente, O que que existe lá na frente? O que que eu posso ver? Quais são as perspectivas? Aonde, Senhor, eu posso fincar as minhas estacas, assim, palpáveis? Coisas que eu possa segurar entre os meus dedos? Mas o Senhor nunca fez isso. O Senhor sempre disse, sai e vai. Então não há quem possa ir sem confiar. Nós temos, nenhuma e eu, três netinhos eles estão crescendo, daqui a pouco eles não vão mais fazer isso. Mas eu experimentei, porque sempre ouvi pregadores dizendo exemplos de confiança, né? E então eu fiz esse teste com eles, e o teste foi muito bom e positivo. Eles podiam estar numa plataforma alta como essa aqui, e eu ficar lá no chão e dizer para eles, pode pular no braço do vovô, e eles pulam mesmo, direto, pum. E eu fico pensando, vai ser paraquedista, amanhã ou depois mas não é, é que são, é que são inocentes, eles creem, isso é crer, crer não é dizer eu acredito, né? eles creem, agora eles vão crescendo, daqui a pouco quando tiverem adolescentes, eles vão olhar para eles e vão olhar para mim, e eles vão pensar logo assim, vou nada? Vou nada porque esse velhinho não vai aguentar o meu peso, não é? E se você argumentar, ele vai dizer, não, mas quando eu era pequenininho, tudo bem, você também era mais forte, tinha até cabelo. Agora hoje não, hoje, hoje, e homens são assim, né? nós somos assim. É difícil confiar, mas Felipe confiava. Então por isso ele, ele se entregou, né, e procurar uma ovelha perdida é uma tarefa difícil. Primeiro que está perdida e você não sabe onde ela está. Segundo que, às vezes, a ovelha perdida está no meio das salvas. Aí fica mais difícil achar ainda. É por isso que o senhor diz, olha, esse negócio de joia e trigo aí, não mexe com isso não. Deixa isso comigo. Vocês vão acabar arrancando a planta errada. Então, deixa comigo que eu trabalho sobre isso. Então, é difícil. É difícil para alguém que é chamado pelo senhor, dizer, vai buscar as ovelhas perdidas. E você tem, no mínimo, uma pergunta. Senhor, quem são elas? Onde elas estão? Como é que eu vou detectar isso aí? E o Senhor diz, vai, vai no meio do caminho, eu vou te ensinando sobre isso. Então, às vezes nós nem imaginamos porque o Senhor nos conduz por circunstâncias que não previmos, mas ao obedecê-lo, vemos e ouvimos de vidas que vão sendo resgatadas aqui e ali. Gente, é tão gostoso, e eu sei que você tem provado isso na sua vida também. Não tem coisa melhor do que alguém se encontrar com você, dar um abraço e dizer aqui na orelha, para ninguém escutar. E eu creio que essas essas são coisas de Deus, sabe? Na minha vida são coisas de Deus, assim. E essa pessoa diz, você lembra de tal música? Claro que eu lembro. Pois aquela música Deus usou para converter o meu coração. Oh, meus irmãos, que coisa. Tem dinheiro que paga isso? Não tem. De jeito nenhum não tem. Então é gostoso quando aquele amigo, aquela família vem na sua casa tomar um café e diz para outras pessoas em testemunho, eu louvo ao senhor pela vida de fulano, porque através da vida dele, através daquele testemunho que ele deu, ele conduziu-me, e não só a mim, mas a minha casa, hoje somos crentes por causa de você. Que coisa extraordinária. Então Felipe foi... E era isso que estava acontecendo, porque ele confiava profundamente no Senhor. A quarta razão, eu creio, pela qual Felipe obedeceu tão facilmente aquele comissionamento, é porque ele era desapegado, ele era desamarrado, ele estava livre para obedecer, ele não tinha reservas, ele não tinha desculpas, ele não tinha o que dizer para o anjo, ele não disse espere, ele Ele não tinha. Ele se rendia simplesmente àquilo que o Senhor estava falando ao seu coração. Quantos estão deixando de ir por causa de uma, de uma simples desculpa? Quantos estão ponderando a respeito de sua segurança, não é? de suas vantagens, de seus lucros, de seus bens, e literalmente do que deix- terão que deixar para trás? Você acha que é possível atender a um chamado sem deixar alguma coisa para trás não há a mínima chance quem quer que seja que for chamado por Deus para a sua obra, para um comissionamento assim terá que deixar alguma coisa para trás às vezes é a família ou será que não seria ótimo estar o tempo todo com a família ou será que não existe uma pressão ainda maior vinda do outro lado, do outro time, do inimigo dizendo, por que você não está mais em casa mais tempo? Você acha que não tem essa pressão no coração do missionário? Mas há momentos em que para obedecer é preciso deixar coisas para trás, e muitas vezes coisas as mais preciosas que essa vida aqui pode oferecer, e uma delas é a família. Quantas pessoas têm seguido o exemplo de Felipe, obedecendo a missão que o Senhor lhe tem proposto? Eu sei que muitas, eu sei que várias, por isso a minha palavra nessa manhã é positiva. Se estamos aqui é porque o nosso coração está desejoso disso. Lembra que eu lhe disse no começo, que quanto mais eu observo essa passagem, mais consciente fico de que a obra de restauração de Deus... Pensa em duas pessoas sempre, aqueles que são, que são salvos e aqueles que estão para ser salvos. No primeiro a gente já falou até aqui. Eu tenho certeza que há alguns Filipes hoje aqui no nosso meio, não é? Eu tenho certeza que pessoas que Deus quer separar do conforto do grupo para o treinamento especial, essas pessoas estão aqui. Também, nós todos estamos aqui. São pessoas que Deus quer mudar seus rumos para conduzi-las por um novo desafio, ainda não pensado. Então, é com você que Deus está falando mesmo. Você pode discernir essa voz do Senhor aí, penetrando o seu coração, essa alma, nessa manhã, aqui nesse lugar. Se esse esse penetrar da palavra de Deus está acontecendo no seu coração, não não pense que é emocionalismo, não. Se Deus está convencendo o seu coração de um chamado especial e que você precisa obedecer então não espere para amanhã não espere para outro momento aí mesmo no seu lugar não precisa baixar a cabeça não precisa orar não precisa levantar a mão não precisa fazer nada simplesmente renda-se ao Senhor e diga Senhor eu estou escutando a tua voz nessa manhã do mesmo jeito que Felipe ouviu lá atrás e tome a decisão mas há uma outra pessoa na história aqui muito importante A pessoa que está do lado de lá da linha. Alguém que precisava ser evangelizado, que precisava de um novo nascimento espiritual, que precisava conhecer a Jesus como seu salvador e dono. O texto diz que aquele homem era um etíope e que ele era eunuco. Esse termo eunuco não é um termo muito usado nos nossos dias, mas só para ficar muito claro aqui para todo mundo, embora creio que todos saibam, eunuco é alguém castrado, né, para ficar bem no popular assim, né? e a bíblia fala muitas vezes sobre homens assim eu fiquei bobo de ver, eu para pesquisar sobre isso eu não imaginava o quanto a bíblia fala sobre eunucos depois você procura e você vai sentir a mesma coisa que eu mas fiquei impressionado que na maioria das citações essas pessoas eram de confiança e por isso ocupavam cargos especiais era o caso desse homem Mas apesar disso, no livro de Esther, a gente vê dois eunucos sendo condenados e e esse esse é um um hiato, é uma uma parte assim separada. A gente vê dois, dois desses que foram condenados à morte, morreram na forca por nutrirem ressentimentos contra o rei. Eles foram traidores, mas isso não era comum nesses homens. Jesus certa vez conversou sobre isso com seus discípulos. E ele disse uma coisa muito importante, ele disse, nem todos podem aceitar essa palavra, mas somente aqueles a quem é dado, porque há eunucos que nasceram assim, e há eunucos que pelos homens foram feitos tais, e outros há que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus, olha que coisa. E ele disse, quem pode aceitar isso, aceite. Palavra de Jesus, cheque mate. Né? Jesus deixou bem claro que apesar disso estar diretamente ligado à área da sexualidade humana, ser eunuco não tinha qualquer conotação pecaminosa ou relacionada com homossexualismo ou outro qualquer tipo de desvio de caráter nessa área, muito pelo contrário. Ele tratou do assunto com a maior dignidade com seus discípulos. Hoje em dia... Há muitos eunucos em cada parte do mundo, mas eu fiquei arrepiado de saber que na Índia há mais de um milhão deles. Aquele homem era superintendente da rainha de Candace, e esse nome Candace era um título dado a todas as rainhas da Etiópia, então necessariamente não era o nome específico dela, mas o papel desse homem era de suma importância e E naturalmente precisava ele de muita confiança, ou melhor, ele ele, ele nutria, a rainha, toda aquela liderança nutria nele uma confiança muito grande. A sua responsabilidade era muito grande, porque diz o texto que ele cuidava de todos os tesouros. Ele era aquele que estava com com todo o dinheiro ali. E há pessoas que se acham importantes demais para buscarem a Deus, porque estão em lugares muito importantes na sociedade mas não era o caso desse homem ele não se achava assim ele era alguém que estava buscando a Deus mas interessante como ele um eunuco como ele um um homem etíope estava buscando a Deus Ele ele não era judeu ele não estava ali em Jerusalém não residia ali E mais, ele não podia cultuar segundo o que a Bíblia ensinava, porque ele era eunuco. E a gente que sabe a respeito disso, podia, como ele, eu tenho certeza, ler passagens como a passagem de Deuteronômio 23, quando o versículo 1 diz exatamente, ninguém que se tenha tornado eunuco por acidente ou por mutilação, entrará na Assembleia do Senhor. E eu pergunto, será que ele sabia disso? E a resposta é, eu acho que sim. Mas se ele sabia disso, por que ele faz uma viagem dessa? E ele deixa a Etiópia e ele vai adorar ao Senhor lá em Jerusalém. Por que ele faz isso se ele sabia que não podia? Que era inconveniente? Eu acho que a resposta está na própria Bíblia. Eu creio que certamente ele estava lendo de novo... O livro do profeta Isaías. Aquela aquela viagem foi longa demais para ele ler Isaías uma vez só. E eu creio que ele já havia lido outra vez o capítulo 56. Porque lá no capítulo 56 está escrito exatamente assim, prestem atenção. E não fale o estrangeiro que se houver unido ao Senhor, dizendo, certamente o Senhor me separará do seu povo nem tampouco diga o eunuco, aí vem a parte referente, eis que eu sou uma árvore seca, pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto, dar-lhes ei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial e um nome melhor do que o de filhos e filhas, um nome eterno darei a cada um deles que nunca se apagará. Ele havia lido isso, por isso ele foi a Jerusalém. Ele pensava, tem uma chance para mim. O Senhor está me contemplando, mesmo do jeito que eu sou, mesmo do jeito que eu estou. O Senhor me contempla, vou lá atrás de Deus. Vou lá atrás dele, vou buscá-lo. Então avalie isso comigo, meu irmão e meu amigo nessa manhã. Deus, além de não fazer a acepção de pessoas, ele privilegia aos que o buscam nós sabemos que há pessoas que não estão buscando a Deus e são salvos eu fui um deles eu estava no hospital, não estava buscando a Deus, não estava cultuando a Deus mas Deus foi lá e pum salvou meu coração ele me escolheu no meio havia centenas de gente ali, de pessoas ali naquele hospital mas ele foi lá e me pensou. assim como pensou a cada um de vocês aqui também então eu creio, meus irmãos, que há pessoas que são convertidas desse jeito, mas há pessoas que são convertidas como esse homem. São pessoas que estão buscando, são pessoas que entram nessa igreja, cadê Deus? Entra naquela outra igreja, cadê o Senhor? Aí vai e escuta a música e cadê o Senhor? E são pessoas que estão buscando. Às vezes estão buscando através de uma doutrina errada, mas estão buscando. Às vezes estão buscando um caminho religioso dúbio, mas estão buscando. A sinceridade do seu coração é de alguém que busca como a sinceridade deste homem. Ele for a Jerusalém adorar. Gente, era longe demais essa viagem que ele tinha que fazer. Ele teria que ter tirado férias. Eu penso assim. Talvez ele tivesse que que fazer a sua viagem conhecida de todo aquele reino. Com toda certeza. Ele, Ele... tinha que convencer os altos escalões ali de que ele precisava fazer aquela viagem. É interessante como na busca do Senhor ele já estava dando testemunho sem saber. Então isso me leva a pensar que ele não estava fazendo um passeio, mas ele estava realizando algo profundamente significativo em sua vida. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje em dia. São as peregrinações, são os sacrifícios, até um simples ouvir de um programa de rádio, metodicamente né? O ouvir de uma música evangélica lá no carro no seu som uma vinda à igreja né? eu vejo muitas dessas pessoas que são sinceras que são honestas e que de fato estão buscando ao Senhor eu creio que não seria estranho que hoje mesmo aqui nesse momento de manhã na igreja num domingo cheio de sol Onde podia alguém pegar o jet ski e ir ali para o lago sul. Né? Mas escolheu vir na igreja. Por quê? Por que veio na igreja? Talvez alguns estejam inseridos exatamente nesse contexto. Eu estou buscando ao Senhor. Eu ainda não achei, mas eu estou buscando. Eu quero Ele para a minha vida. Eu sei que eu preciso dEle, eu sei que coisas precisam ser mudadas em mim. E eu estou aqui, eu entrei aqui. Eu vim, eu quero esse Senhor na minha vida então a sinceridade é uma coisa muito boa não é? e a gente viu que aquele homem era sincero isso é bom demais mas ele tinha um problema muito sério e nós estamos chegando ao fim da palavra nesse momento ele buscava a Deus mas ele não conhecia Jesus e ninguém pode ver a Deus sem ver a Jesus o Senhor Jesus disse: "Quem vê a mim, vê ao Pai que está no céu." Jesus foi a manifestação do Pai aqui na Terra. Jesus foi foi a forma corpórea humana que Deus usou para que homens pudessem tocá-lo, sentir o seu cheiro, sentir o cheiro do seu suor, comer com ele, beber com ele. Que coisa incrível, meus irmãos pensar assim e aquele homem então está lá no seu carro o espírito dirige a Felipe exatamente nele porque Deus sabe exatamente a quem vai atingir na hora certa o vento sopra onde quer às vezes a gente quer dar jeito na salvação de pessoas a nossa vontade é tão grande que a gente quer dar jeito a gente quer fazer milagre com, água, com hora marcada a gente quer fazer coisas que nem Deus fez a gente quer fazer a gente quer fazer diferente do que Jesus fez mas era hora do vento soprar na vida daquele homem que estava naquela carroça, e eu acho, de certa forma, até um pouco engraçado, porque imagino que o texto diz que eles estavam ali, havia carroça, eu não sei como é que Felipe foi, provavelmente em cima de um animal também. Mas aí Felipe se aproxima da carroça, a carroça está tá rodando, e há barulho, porque a estrada não era de asfalto de Brasília, né? e aquele barulho, aquela coisa toda, aquele tropel dos animais e tudo, e então Felipe vira para aquele homem que está lendo a Bíblia, do seu jeito lá, e Felipe grita para ele, Ei, você está entendendo isso que você está lendo aí? E o homem sinceramente também aos berros diz, estou entendendo nada rapaz, eu não estou entendendo, e se você sabe das coisas, sobe aqui, vem cá comigo e me ensina. E então Felipe subiu. E lá estava lendo aquele homem o texto maravilhoso, que fala exatamente de Jesus. Você sabe disso. Ele não sabia. O texto diz que ele foi levado como ovelha ao matador e como fica mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim ele não abriu a sua boca. E você conhece o resto do texto. E então Felipe o conduz ao conhecimento de Jesus Cristo, agora, ele nem precisa mais ir em Jerusalém para adorar, porque já encontrou-se com Jesus, e agora ele sabe que o lugar de adoração, não é mais necessariamente Jerusalém, agora ele pode adorar aqui, agora ele pode adorar ali na esquina, agora ele pode adorar no seu quarto, porque a adoração, acontece quando Jesus entra no coração, agora ele conhece ao pai, porque conhece a Jesus, eu louvo ao Senhor por isso e a história termina muito bonita porque diz que aquele homem etíope finalmente conheceu Jesus, foi batizado por Felipe e seguiu jubiloso o seu caminho se ele já tinha expectativas com relação a ser abençoado por Deus, agora ele está provando essa benção e ele sai feliz da vida, depois daquela viagem tão grande quem sabe depois da decepção de ter ido a Jerusalém e não ter encontrado o pai mas agora quando se encontra com Jesus tudo muda e meus irmãos achei uma passagem maravilhosa em Sofonias capítulo 3 que faz referência aos resultados que aconteceram depois da conversão daquele homem olha que coisa linda diz o verso 10 de Sofonias 3 da dos rios da Etiópia os meus adoradores a saber, a filha dos meus dispersos fruto do trabalho de, de Felipe na dispersão a filha dos meus dispersos trarão a minha oferta ou seja, me adorarão que coisa linda hein? porque Deus não dá ponto sem nó Deus começa aqui, mas já está tudo pronto lá na frente, Ele é Deus não fosse isso, não me renderia eu aos seus pés, nem você mas ele sabe de todas as coisas, é soberano então eu quero concluir com apenas duas palavras que não são duas palavras, são duas colocações né? a primeira é para você meu irmão em Cristo Jesus que hoje ouve de Deus um chamado e toma uma decisão de obedecer você que foi atingido por essa palavra de Deus, um, aí no seu coração. Então, o meu conselho para você é simples. Procure os pastores dessa igreja ou da outra igreja onde você está acostumado a ir. Procure o pastor, chega lá para ele e simplesmente conte para ele da sua decisão. Deus usará essas pessoas para dirigir a sua vida daqui para frente nesse chamado. Faça isso, faça isso, é uma recomendação. A segunda palavra é para você que está buscando a Deus, mas ainda não tomou uma decisão. Aquele tipo estava voltando de ir adorar em Jerusalém, mas sem Jesus. Muitas pessoas estão voltando da igreja, mas sem Jesus também. E a sua vida então continua um deserto continua infrutífera mas meus irmãos e meus amigos o senhor teve uma nova direção para a vida daquele homem e o senhor tem uma nova direção para a vida de quem quer que seja que de igual modo se encontre aqui nessa manhã então eu quero que você guarde o seguinte no seu coração você pode continuar assim se quiser mas creia Deus tem algo muito melhor para você com toda certeza eu não sou Felipe eu sou só Paulo César mas eu vim aqui hoje para dar o mesmo recado de Deus para o seu coração conheça a Jesus entregue-se a ele e isso fará toda a diferença na sua vida vamos orar ao Senhor Pai louvado seja o teu nome pela tua palavra Ela é tão nobre, Senhor. Ela é tão... Ela é tão santa. E por conseguinte, ela é tão viva, tão penetrante nos nossos corações. Eu te louvo que um dia, a mesma palavra que fez com que Felipe fosse o homem que foi, a mesma palavra que hoje convence homens a deixarem tudo... Para fazerem a tua vontade, mesmo que estranha possa parecer a sociedade e às vezes até a família e às vezes até a igreja. Mas eu louvo o Senhor porque um dia também essa mesma palavra entrou no meu coração e entrou no coração de tantas pessoas aqui nessa manhã. E hoje, Senhor, eu te louvo, porque com certeza ela penetrou o coração de alguns que o Senhor de forma pessoal tem chamado ai o que te pedimos é que tu trates de nossas vidas e da vida destes também e que ó Deus aqueles que nessa manhã rendendo-se aos pés de Cristo Jesus o recebem como dono de suas vidas Senhor de suas vidas Salvador de suas almas que ó Deus sejam essas pessoas inscritas no livro da vida do Cordeiro que ó Deus suas vidas experimentem um novo nascimento um arrependimento profundo que os faça mudar de rumo é isso que nós te pedimos Senhor de todo o nosso coração louvado seja o teu nome em nome de Jesus